0: Cuidado com o Bicho Papão, pois ele vai te pegar. E o Bicho Papão tem nome e sobrenome, Michael Myers. A nova trilogia de Halloween chega ao fim no próximo mês, uma das franquias mais importantes do cinema de terror slasher, sendo o irmão mais novo de O Massacre da Serra Elétrica. Halloween é responsável por inaugurar em 1978 os principais clichês do slasher, enquanto o filme do Leatherface havia sido o primeiro filme do gênero 4 anos antes. O 13º filme da franquia, Halloween Ends, será lançado dia 13 de outubro, e se você tem dúvidas, se compensa acompanhar os 44 anos de histórias, fica por aqui. Eu sou o Tico Pedrosa e vou explicar sobre toda a franquia Halloween em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você fazer 3 minutos de um terço. E qual é o tamanho da franquia? A franquia de Halloween é composta por 12 filmes. A ordem de lançamento é Halloween, A Noite do Terror, 1978. Halloween 2, O Pesadelo Continua, 1981. Halloween 3, A Noite das Bruxas, 1982. Halloween 4, Retorno de Michael Myers, 1988. Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, 1989, Halloween 6, A Última Vingança, 1995, Halloween H20, 20 anos depois, 1998, Halloween Ressurreição, 2002, Halloween O Início, 2007, Halloween 2, 2009, Halloween em 2018 e Halloween Kills, O Terror Continua em 2021. E qual que é a história? Halloween, A Noite do Terror, 1978. Como eu falei na abertura, o Massacre da Serra Elétrica é responsável por dar origem ao cinema do horror slasher. Faz foi Halloween, criação de John Carpenter, que inventou os clichês que até hoje são utilizados. O maior deles a questão da moralidade. Aqui temos a história de Laura Strode, a jovem Jamie Lee Curtis, uma garota estudiosa virgem que está trabalhando na noite de Halloween com um babá. A casa da criança que ela está cuidando... É do outro lado da rua da casa dos Myers, onde em 1964 ocorreu um crime também no Halloween. O ainda criança Michael Myers matou a irmã a facados após ela ser transado e escondido com o namorado. Agora, em 1978, Myers foge do hospital psiquiátrico onde estava internado e começa a matar pessoas com o mesmo padrão de sua irmã, os pervertidos. Halloween coloca a luz numa questão que crescia nos Estados Unidos com o movimento hippie nos anos 70 e culpabiliza os jovens que usavam maconha e transavam. Era a maneira de, pelo menos na ficção, mostrar que se você ficasse estudando e fosse recatado estaria salvo de qualquer problema. No caso do problema aqui, era um assassino serial. O filme ainda acena para um aspecto sobrenatural para Michael Myers poder ter poderes. Ou seja, talvez ele nem seja só uma pessoa com questões mentais, e sim alguém possuído por uma espécie de demônio. Com tantos símbolos nas entrelinhas, Halloween é um prato cheio para quem gosta de entender sobre recortes sociais e cultura em um período específico dos Estados Unidos. Halloween 2, O Pesadelo Continua. O segundo capítulo da história se passa na mesma noite do primeiro filme, sendo sequência direta dos acontecimentos do primeiro Halloween. Michael Myers consegue fugir depois de ter levado seis tiros ao médico psiquiatra Loomis, vivido por Donald Pleasence, que passou a seguir o rastro do assassino depois que ele fugiu do hospital. Nessa história, descobrimos que Laurie é a irmã de Michael, e é por isso que ele estava perseguindo, o que não faz muito sentido, porque o primeiro filme meio que o encontro deles é por acaso. Mas ok, vida que segue. O filme tem um intuito de fechar a história de... e consegue, explodindo um vilão em um hospital. Halloween 3, A Noite das Bruxas. A ideia inicial da franquia Halloween era fazer dela uma antologia de histórias de terror que se passavam durante o Halloween. Teriam vilões diferentes a cada arco de história, pois o intuito era falar sobre casos bizarros, e não sobre um vilão em si. Seguindo essa premissa, esse terceiro filme não teve nenhuma ligação com os dois anteriores, contando uma história de terror que mistura ficção científica e hipnose com bruxaria moderna. Gosto do conceito de fazer a televisão a plataforma de hipnose, o que nos anos 80 era bem discutido mesmo, mas o filme não é legal, o que provavelmente fez com que os criadores e a produtora mudassem de ideia sobre fazer filmes de antologia. Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Michael Myers está de volta, o assassino apelidado de bicho-papão dá as caras 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro e segundo filme. Já se apropriando completamente do sobrenatural para justificar o retorno do assassino, ele volta para ir atrás de uma garota de 8 anos chamada Jamie, deixando um rastro de sangue onde passa. Descobrimos que Jamie é filha de Laura Strode e que a menina tem alguma conexão mental com o tio por meio de sensações e pesadelos. A última conexão é mostrada quando a garota esfaqueia a própria madrasta antes dos créditos finais. Lauren não volta para esse filme, e o único retorno é de Dr. Loomis, que acaba se tornando um personagem que sempre está combatendo Myers. Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, já desgastada a fórmula de Halloween recebe seu quinto capítulo. Parecido com a ligação do primeiro com o segundo, este é a sequência direta do anterior. Um ano depois do quinto filme, neste, vemos Michael Myers atrás da sobrinha, que está em um hospital psiquiátrico pediátrico, internada desde que esfaqueou a madrasta. A falta de carisma dos personagens contribui para esse filme ser um dos piores da franquia, sem dizer que o Loomis, full obsessivo, parece ser mais um vilão do filme do que o próprio Myers. Halloween 6, A Última Vingança, mas as coisas podem piorar. A sobrinha de Michael Myers cresceu e teve um filho. O sexto Halloween começa no momento do parto, que foi feito no meio de uma reunião de uma seita que pode ser demoníaca, pode ser cristã, sei lá. Não sei identificar. Achou bizarro? Bizarrice é a palavra certa para este capítulo da história de Michael Myers. Filme que até tenta inovar na narrativa, mas é muito ruim, o pior filme da franquia até hoje. Mas tem Paul rude jovem e também uma versão dos produtores com mais cenas. Nenhum dos dois consegue salvar o filme. Halloween H20, 20 anos depois. Franquias de terror geralmente vão em volta em sua cronologia. Halloween, claro, também fez isso. H-20 desconsidera tudo o que saiu após o segundo filme e mostra como está a vida de Laurie Strode, vivida novamente por James Lee Kurtz, 20 anos depois do Halloween de 1978. Com um filho adolescente, Laurie tenta seguir sua vida cheia de traumas, sabendo que Michael Myers, seu irmão, pode voltar, já que o corpo dele nunca foi achado após o um incêndio no hospital. O filme é um frescor para o gênero, sendo muito melhor do que até então os últimos filmes da franquia. Halloween Reissurreição, 2002. Mas a Dimension, produtora detentora dos direitos de Halloween na época, não conseguiu ver um filme bom da franquia e foi logo fazendo um ruim em seguida. Reissurreição é a sequência direta de H20 e até inicia com Laurie internada após os acontecimentos do filme anterior. Mas logo o filme traz novos personagens que estão fazendo um reality show dentro da casa dos Myers. O filme chega a cenar para uma crítica à internet e esse formato de entretenimento, mas não consegue ir muito longe. Quer dizer, até foi, só que ao contrário. Transformando o Rei Surreição no segundo pior filme da franquia. Halloween, o início. Na véspera das comemorações de 30 anos da franquia, a ideia agora era ter um remake para se chamar de seu. Para mim, este remake é o melhor remake de filmes de horror slasher feito até hoje. Aprofunda muito mais o passado de Michael Myers, sem deixar de contar a história principal. É pesado, forte e muito bem dirigido. Uma curiosidade, a atriz Danielle Harris, que interpretou a sobrinha de Michael Myers no quarto e quinto filme da franquia, volta, mas agora no papel de Annie Beckett, amiga de Laurie Strong. Halloween 2. Dois anos depois, chega a sequência do remake, sendo uma história original e não um remake do segundo filme clássico. Mas mesmo assim, esse filme traz vários elementos que foram explorados anteriormente, como o início do filme que lembra muito o segundo clássico, parecendo ser uma sequência imediata do anterior, e também a ligação psicológica entre Laurie Strode e Michael Myers, que nos filmes clássicos aconteceu entre Myers e sua sobrinha Jamie Strode. O filme tem o mesmo nível do anterior e chega a ser até mais graficamente violento, mas tem um final, e ter um final é o maior inimigo de um filme slasher, porque mata a possibilidade dessas continuações eternas. Halloween. Já que não dava para continuar o remake, a Blumhouse, uma das maiores produtoras de filmes de terror modernos, decidiu trazer de volta Halloween considerando apenas o primeiro filme clássico. Essa nova etapa da franquia traz de volta Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, Completamente neurótica e traumatizada após os acontecimentos do Halloween de 1978. Só que diferente de H20, aqui Laura se prepara como se estivesse pronta para uma guerra esperando Michael Myers voltar. E isso acontece. Depois ele ficar 40 anos preso em um hospital psiquiátrico. Este Halloween serve como ponto de partida para o reinício não apenas da franquia com esse primeiro filme de uma nova trilogia, mas também para o gênero incentivando o Pânico e Massacre da Serra Elétrica a voltar, franquias que já falei aqui em Cris Hoje no Terço. Além disso, esse novo filme desconsidera o fato de Laurie ser irmã de Michael Myers, algo que só foi criado na sequência de 1981, tirando o aspecto de pessoalidade para os motivos de Michael Myers matar e levando a franquia para uma outra direção em possibilidades narrativas. Halloween Kills! E essa direção chega no que provavelmente é o melhor filme feito para a franquia Halloween. A escolha de fazer Laurie Strode e Michael Myers não serem irmãos, algo que particularmente eu nunca gostei, leva a história para um ponto muito melhor e não explorado. Michael ganha motivos mais simples para matar enquanto o roteiro consegue explorar outros elementos, como a obsessão da própria Laurie, que achava que a história era pessoal e na verdade não era, além de mostrar também como estão os outros sobreviventes de 1978. Transformando um filme em uma história de múltiplos vilões, aonde temos o próprio Michael Myers, mas também uma sociedade doente, que se sente no direito de linchar alguém e fazer justiça com a própria mão, criando uma horda de pessoas descontroladas e cegas por justiça, que claramente não tem nada de justa. O reflexo de qualquer homem do bem que quer proteger a família. Muito parecido com o que vemos hoje no Brasil com essa onda de conservadorismo. E aí, vale a pena assistir toda a franquia Halloween antes do novo filme? Não, não vale a pena, a não ser que você tenha curiosidade ou goste do gênero slasher. Agora, se você só quer estar por dentro de Halloween Ends, que estreia dia 13 de outubro, assista ao filme clássico de 1978 e aos novos filmes Halloween de 2018 e Halloween Kills. Opa, o rango tá pronto. Falo com vocês no mês que vem, em mais um episódio de 3 milhões de um terço. Até.